0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注索要千万逼死丈夫案宣判，翟欣欣为何没有被追刑责？据南都此前报道， 2 0 1 7年9月7号凌晨，微凤创始人苏小茂在家中跳楼自杀。自杀前，他曾在社交账号上发布信息称。自己和前妻存在财产纠纷，并在受到胁迫之后与之签订了不公平的离婚协议。对方是在通过离婚协议敲诈。苏小茂生前在微博上发文自述被骗经历，称他和前妻是在世纪佳缘上认识，结婚前已在前妻身上花了几百万，但领证前一天，前妻才告知他几年前曾有简短的婚史，还爱撒谎，极有心机。前期，翟某某通过以下两点要挟自己：一以举报苏小茂个人漏税行为为要挟；二 v p h o 有网络电话功能是灰色运营。翟欣欣舅舅刘某,某某在公安局工作，翟欣欣用这两点威胁苏小茂，称要让其产品下架，倾家荡产，并且索要一千万，还有三亚的房子。聊天截图显示，翟欣欣要求苏小茂给自己一千万精神损失赔偿费,费和三亚的房子，不然就走正规渠道。但是由于苏小茂并没有那么多钱，于是翟欣欣要求他先将660万汇款给自己，剩下的打成欠条，之后可以协议离婚。苏小茂和翟欣欣在2017年7月18号签订的离婚协议书中，两条协议，即离婚以后，男方无条件配合女方到三亚相关部门面签办理房屋所有权归女方的过户手续；如果男方不配合，赔偿女方三百万违约金，以及男方自愿一次性补偿女方现金一千万元。男方首期支付660万元整，已支付完毕，剩余款由男方给女方当面出具的340万元的欠款凭证，并保证在领取结婚证以后120天内一次付清。如果本协议签订以后男方拒付或者是迟延支付，则每延期支付一天赔偿女方10万元人民币的违约金。苏小茂称。随后，翟某某电话骚扰以及带人骚扰自己，还威胁不给钱将会把自己关进监狱，自己被逼选择轻生解决。苏小茂称，翟欣欣曾经有过一段婚姻，也是结婚一个月就离婚，离婚时向对方索要分手费二十万。苏小茂自杀半年以后，也就是2018年4月，苏小茂的家属将翟欣欣起诉到法院，要求翟欣欣返还财物。近日，法院判决翟欣欣需退还苏小茂家属价值108万元的特斯拉汽车一辆，退还价值30万元的卡地尔钻戒和项链，退还转账共计186万多元。法院还判决撤销翟欣欣对二人置于海南和北京的两套房屋的个人所有权。离婚协议当中约定的赠与财产，而且财产已经转移到了翟欣欣的名下。为何最终还能够要得回来？翟欣欣的行为为什么不构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师，和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。好，非常感谢谭律师哈。当年赠给这个翟欣欣的财产呢，虽然是房子已经过户了，然后款项呢也已经转账了，但是呢，苏小茂的家人仍然是追要回来了。嗯，所以可能很多人有这样的一个疑问，就是赠给他人的财产已经所有权转移了，什么情况下还能够要得回来呢
1: ？按照我们国家民法典所规定的就是可撤销的合同呢，主要包括。意思表示不真实的合同，就比如说一方受欺诈、受胁迫或者重大误解的情形下签订的合同，那么这些都是属于可撤销的合同。那合同如果被撤销之后呢，取得的财产应当予以返还。那么第二种情况呢，就是呃《民法典》合同编关于赠与合同呢，又有一个专门的，就是法定撤销权的一个规定，就是如果受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与。第一是严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；第二是对赠与人有抚养义务而不履行；第三不履行赠与合同约定的义务。那么有这三种情况的话，那么赠与人也是可以撤销赠与的。另外，在婚姻家事领域呢，在法理上普遍还有一种呃观点，就是认为有一种赠与叫做目的赠与。就是呃男女之间，那么赠与财物，他的目的是希望和另一方结为配偶，或者就是说双方有一个长期稳定的一个婚姻生活，那这个呃是他赠与财物的一个目的。如果这个目的到时候不成就，那么赠与的一方也是可以撤销赠与的。所以就是上述的这几种情况呢，都是可以达到撤销赠与的一个情况的。那么具体到本案来讲呢，我认为是要分两种情。况。况，我们从这个案情表述我们可以看到，就是这个男方苏小茂冒赠予给翟欣欣的这个钱财，应该是分两个阶段的。第一个阶段呢，应该是呃在他们结婚前，那么男方是赠予了很多的呃金银首饰，还有一些呃那个钱款。那么这一部分婚前的赠与，我个人认为应当是适用婚姻家事领域的目的赠与的这个说法，就是当时男方赠与给女方这些财物，是希望两个人就是说有长期稳定的呃婚姻生活。但是我们看到，就是说他们两个人实际上是结婚一个月，嗯，差不多就离婚了。所以我们认为呢，就是说他赠予了高额的财物，但是呢，就是说没有达到呃两个人长期稳定的婚姻生活的这个目的。所以说呢，我认为对于婚前这一部分应该是用这一来要求返还赠与财产。对于另外一部分，我们看到是就是双方离婚的时候，在离婚协议中约定赠予呃女方呃包括房产，包括一千万的这个钱款等等。那么这一部分呢，我认为应当适用刚才讲的，就是意思表示不真实的一个合同。呃，从相关证据可以看到，这个离婚协议啊，应该是男方在被女方胁迫的情况下，那么签署的。女方乙要去举报他漏税以及其他的一些要挟，那么迫使男方就说签署了这个离婚协议。那实际上给这个钱和房子呢，应该都不是男方的一个真实意思表示。那么从这个受胁迫签订这个协议的情况下，那我认为也是可以要求撤销赠与的。那确实，这
0: 个案件呢，法院在判决书当中啊，也是说明，就是呃，翟欣欣在离婚过程当中采取了胁迫的手段，使苏小茂陷入恐惧而做出了非自愿的意思表示，所以呢是符合可以撤销行为法律特征的。那事实上，在现实生活当中，有些人不想履行这个合同和承诺的时候呢，他也会有的时候他也会说自己当时是因为被胁迫才签的这个合同，但是呢，这个胁迫的证据啊。其实是不是那么好能够提供或者是证明的？呃，像本案当中苏小茂的家属，他要提供怎样的证据才能够证明当时苏小茂签这个离婚协议是被胁迫的呢？嗯，确实如主持人所讲，就是说。呃，现实
1: 生活中你要证明是被胁迫的话，难度是比较高的。一般来讲，我们比如有现场签署的录音录像，那可能能够证明当时的情况；或者就是说，对前面他实施胁迫的这些，要有相相应的证据，比如说录音啊，或者微信聊天记录呀。就是说，如果确实被胁迫签署协议之后，那也可以在协议签署之后，比如说及时的向公安机关报警。那么同时呢，也向法院提起就是撤销这个协议的诉讼。那么具体到本案呢，应当是男方苏小茂和这个翟星星之间的一个微信聊天记录。那么这个里面好像能够体现，就是翟欣欣当时就是多次以要去举报他来这个要挟，要求他要给一千万的精神损失费，然后还有房子，不然的话就要通过他所谓的正规渠道让这个苏小猫去坐牢、破产，而且还说到他自己的舅舅、啊，哦是在公安局工作，然后可以让他倾家荡产之类的。啊，这个我认为是一个比较有利的证据，相当于就是说，对于女方的这个行为，那么是基本上她实施的这个胁迫行为是可以就是说得到再现的。另外一个呢，我认为还有就是苏小茂他自己生前他在微博上也发文了他被骗的一个经历，包括他好像也留下了一个遗书，然后再去自杀的这些呢，应该和前面的微信聊天记录应该是可以相互印证的。所以最后法院还是就认定了这些证据，认明采信了，就说是在胁迫的情况下签署了这个离婚协议的
0: 。如果哈、啊、这个案件呢，翟星星他已经把财产挥霍一空了，这个钱最后是不是很有可能也要不回
1: 来呢？至少两套房子应该是目前是在翟星星名下的，那至少这个房产是可以要回来的。至于其他的财产呢，如果呃翟星星就没有其他的财产呢，那可能会导致这个案子暂时的一个执行终结。但是呢，就说执行一旦立案，那么这个债务实际上他就这一辈子就是翟星星都负有偿还的义务。一旦发现他有。呃，可供执行的财产，法院都是可以恢复执行的。另外一个呢，现在的执行措施，也就是说，都会对被执行人，那么像这个呃失信人员名单和限制高消费人员名单，那么可能就会影响他乘坐飞机啊、高铁啊或者其他高消费的一些行为会受到限制。另外一个就是说，他可能像银行贷款啊，或者开办公司啊。包括子女以后就读这些私立学校啊，都会受到影响，所以这些也会给被执行人呃一定的压力。至于就说这个钱最终能不能呃全部执行到位，那这个可能还是得根据翟星星的一个财产状况，最后才能确定
0: 。那很多网友都觉得翟星星的行为让人深恶痛绝，为了获得财产逼死了自己的丈夫，她的行为为什么不构成敲诈勒索罪呢？因为
1: 毕竟苏小茂他是自己采取的一个自杀的一个行为，也就是说翟星星的这个胁迫，他并不必然要导致一个死亡事件的一个发生，但是最终选择自杀是苏小茂一个自愿选择的一个行为。呃，这个是第一方面。第二方面，从敲诈勒索罪来讲的话啊，我们国家的敲诈勒索罪，呃，主要是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物。就是从表面，就我们讲这个概念上来讲，应该翟欣欣这个行为是非常符合一个敲诈勒索罪的一个构成要件的。但是为什么最终？呃，检察院、公安机关都没有把这个案子作为刑事案件，最终没有立案呢。那我个人认为啊，是因为翟欣欣和这个苏小茂之间他们是有一个离婚协议的。呃，因为在现实生活中，离婚协议很大程度上都是一个，就是我们讲的一揽子协议，你不能当然的来判断这个离婚协议公平与否。包括现实生活中也有很多一方净身出户的离婚协议，那只要是双方自愿签署的，不存在胁迫这些情况的话，那么它都是一个合法有效的。本案呢，就是说，虽然朱小茂给了翟星星很多财产，呃，他是出于一个胁迫的，但是毕竟他们之间是有一个离婚协议的。那这个离婚协议本身，它的形式上是一个合法的一个形式。所以，如果把这种就是夫妻之间这种讨价还价呀，或者就是一方知道对方一些把柄，然后在离婚的时候要求多分一些财产。呃，或者净身出户的这种行为，一概的作为一个刑事犯罪来处罚的话，那这个打击面就太广了，就不利于社会的一个和谐。所以，虽然本案这个离婚协议就是我们讲它是受胁迫的啊、呃，那我们觉得呢，可能从民事的角度，以这个来撤销。呃，更合理，而直接把翟星星认定为这个犯罪呢，可能还是就是不太符合这个刑法的一个构成要件，呃，所以最终本案没有刑事立案呢，我个人认为是这方面的一个原因。如果他们之间没有签署这个离婚协议，而翟星星就呃以这些呃威胁的手段，那么迫使苏小茂把这些呃钱财给到了他，那我认为那这种情况的话，就有可能就是构成犯罪了
0: 。苏小茂出生贫寒，父母是老实巴交的农民。他完全通过自己的勤奋上进，成为年轻有为的才俊。然而，自从认识了翟星星以后，在短短的四个月时间，从年轻有为、青年才俊，走到了一无所有人生终点。在这场恋爱和婚姻里，苏小茂一直用金钱维系着彼此的关系，小到首饰、包包、生活用品，大到名牌汽车。仅认识一个月，苏小茂就为翟欣欣花了300多万。后来两人去海南旅游的时候，翟欣欣又怂恿苏小茂花320万买了一套房子，还加上了自己的名字。后来为了搞清楚翟欣欣的上一段婚姻情况，苏小茂要求翟欣欣给他看离婚协议书，而翟欣欣直接要求苏小茂付88万才给他看。为爱的女人花钱和心爱的女人向你要钱，这是两回事儿。两个人相爱的情感才能够被称为爱情，真正的爱情绝对不是建立在金钱的基础上。苏小茂的自杀或许是因为对爱情的绝望，加之对可能面临刑事追责的恐惧。但是爱情和面包并非生命的唯一，至少他还有一双父母需要报恩和送终，而自杀带给两位老人和家人的却是数不尽的痛苦。好，在这里再一次感谢。云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。